0: Gewend, maar goedemiddag moet ik zeggen. Uh, mijn naam is Raymond Sintjago. ik kom uit Waalwijk, uh, ben getrouwd, ik heb drie volwassen kinderen en vier zeer onvolwassen kleinkinderen. Uh, die zijn vier tot en met uh, één, uh, dus vandaar hun onvolwassenheid. Um, en uh, nou, Ik ben blij dat ik hier zo uh, bij jullie in het midden mag uh, zijn en uh, we gaan Gods woord openen. We lezen vanochtend uit 1 uh, koningen. 3 vers 5 tot met 15. Dus uh, als jullie dat vast willen opzoeken. Uh, overigens was het bijzonder dat, dat uh, Onno uh, Hebreeën 12 voorlas. Want als jullie goed luisteren dan zul je zien dat dat aan het eind van de preek nog terug gaat komen. Nou vorige week toen heb ik bij ons in de gemeente uh, stilgestaan bij Matthäus 6. En dat is een stukje uit de berg reden. En uh, kort samengevat ging die preep uh, als volgt, wees niet bezorgd, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Nou en vandaag zou ik we uh, hebben vorige week bij ons dan uh, met name stilstaan bij wees niet bezorgd. Maar vanmiddag uh, van van wil ik dus uh, stilstaan bij zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dat is eigenlijk een boodschap vanochtend die met name bedoeld is voor volwassen christenen. Volwassen gelovigen. Dus als jij minder dan twee jaar tot geloof gekomen bent, dan uh, mag je nu blijven zitten. <laughs> blijven zitten, want jonge gelovigen, die worden op termijn volwassen gelovigen, als het goed is. Oude gelovigen. Dus blijf zitten en luister goed He? Zodat je misschien, als je nu nog jong bent, dat je later als je volwassen christen bent, volwassen gelovigen, dat je je dit mag uh, uh, terughalen. Deze maar je kunt je natuurlijk nu afvragen, waarom zou je tegen een groep gelovigen, mensen die al een aantal jaren, misschien zelfs al jaren met de Heere God wandelen, waarom zou je tegen hen nog zeggen zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat is toch meer een boodschap voor een groep van jonggelovigen of van tegen ongelovigen waar je dat zou, tegen zou moeten zeggen. Jij hebt het koninkrijk toch al gevonden en jij bent toch al lang tot geloof gekomen. Je kent de Heer Jezus, je kent de rechtvaardige. Jij hebt de rechtvaardigheid toch al toebedeeld gekregen, die is op jou gelegd, jij bent er al, wat valt er dan nog te zoeken? We lezen vanochtend de geschiedenis van de derde koning van Israël, koning Salomo, en hoe hij Gods koninkrijk zocht en zijn gerechtigheid. Ik lees vooruit 1 Koningen 3, vers 5 tot en met 50. 1 Koningen 3 vers 5. In Gibeon verscheen de Heere s nachts aan Salomo in een droom, en God zei: vraag wat ik u geven zal. Salomo zei: u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goede tierenheid bewezen, zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u, en u hebt dit grote blijk van goede tierenheid aan hem bewezen dat u hem een zoon gaf, die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, heere mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst, dat u verkozen hebt een groot volk dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk en om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Het was goed in de ogen van de here dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem, omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf, om naar rechtszaken te kunnen luisteren, zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke er voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uw gelijke zal zijn al uw dagen. En als u in mijn wegen gaat, door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen zodat uw Zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. Toen werd Salomo wakker. En zie, het was een droom. En hij kwam in Jeruzalem en stond voor de ark van het verbond van de heren. Bracht brandoffers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Tot zover het woord van God. Nou ja, dat laatste, dat laatste vers, dat zou je kunnen, kunnen lezen als, ja, Salomo, en toen werd je wakker. Maar dat is niet de bedoeling. Want als we iets verder lezen, in hoofdstuk 4, vers 29, dan zien we dat wat de Heer God gezegd heeft tegen Salomo, dat dat ook werkelijkheid is geworden. Hoofdstuk 4, vers 29, God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht. ...en groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. Nou, moet je weten dat Salomo van zichzelf al een wijze man was. Dat weten we omdat de vader van David, juist op het moment dat hij de troon overdraagt... ...het koningschap overdraagt aan Salomo, omdat David aan het is... Dan zegt David tegen zijn zoon, Salomo, handel naar je wijsheid. Je bent een wijs man, je zult wel weten wat je moet doen. Salomo was van nature een wijs man. Dus, als God tegen Salomo zegt, vraag wat ik u geven zal. Dan zou je menselijke wijs kunnen voorstellen dat Salomo zou redeneren. Nou ja. Wijsheid heb ik al, van nature. Daar ben ik mee geboren, dus dat is niet zo handig om daar nog meer bij te vragen. En het koningschap heb ik ook al in de pocket. Dus dan gaan we door voor de uitbreidingzet. uitbreiding van het koninkrijk. Daarmee verstevig ik mijn positie, dat is goed voor het volk, dat is goed voor de Heere God. Dat is win, win. Winnen. dat zou menselijkewijs een wijze keuze geweest zijn. En ook helemaal in lijn liggen met het koningsdenken van het volk. Want waarom had het volk een koning nodig überhaupt? De Heere God was toch een koning? Nee, het volk had inderdaad heel duidelijk en stellig tegen het advies van de profeet Samuel in... ...om een koning gevraagd, nog sterker, om een koning geëist. Een leider die hen voor zou gaan. Net zoals de andere volken. Een leider die hun oorlogen zou winnen. Nou, dat klinkt voor ons een beetje vreemd in de oren natuurlijk... ...want eh, blijkbaar waren ze vergeten dat het al die tijd de Heere God al was... ...die hun oorlogen won, die hun de overwinning gaf... Salomo, vraag maar wat je wilt. Of anders gezegd, Salomo, maak mij je hartsverlangens maar bekend. En Salomo gaat niet mee met het denken van het volk. Salomo gaat niet mee met het denken dat gebaseerd is op wereldse principes. Ja, Salomo zoekt wel het koninkrijk van God, maar op een hele andere manier. Kijk maar met me mee naar het antwoord dat Salomo aan de Heer God geeft. Nou, het concrete antwoord daarop is in vers 9. Maar Salomo leidt dat antwoord eigenlijk als het ware in. Je zou kunnen zeggen, hij geeft eerst de basis, het fundament, het uitgangspunt waarop hij zijn antwoord baseert. En daar gaan we eerst eventjes naar kijken. En dat heeft alles te maken met genade. Dat zou je niet verwachten in het Oude Testament. We lezen vers 6. Lees met me mee. Vers 6. Salomo zei, u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goede tierenheid bewezen. Grote baarmachtigheid, grote genade bewezen. Zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft. In trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goede tierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf, die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Salomo was het levende bewijs van Gods genade. Want ja... Zijn vader David, dat was wel een man naar Gods hart, maar toch ook een zondig mens. Nou ja, dat uh, weten we, die geschiedenis. David is tot grote zonden gekomen in zijn leven. Overspel en moord met, onder, uh, moord met voorbedachte raden. We kennen de, het verhaal van David en Bathsheba. Maar David toont berouw. ...en wordt door de Heere God vergeven. En vervolgens toont God zijn genade... ...door aan David en Batsheba een tweede zoon te geven. En dat is Salomo. Je zou kunnen zeggen... ...een zoon die uit genade geboren is. Lees met me mee, vers 6b, het tweede gedeelte van 6. En u hebt die grote blijk van goede tierenheid aan David bewezen dat u hem een zoon gaf, die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Je bent er. Je gelooft toch? Je bent toch gerechtvaardigd? Maar kun je nog dagelijks overwelmd raken van de genade die God jou bewezen heeft? Is het nog dagelijks Amazing Grace? Of ga je er eigenlijk onbewust toch wel een beetje vanuit... dat God jou wel goedgunstig gezind moet zijn? Dat het God toch eigenlijk wel verplicht is aan jou... om goed voor jou te zorgen? Kun je met de klaagliederen schrijver zeggen... Het zijn de goede tierenheden des Heren dat ik niet omgekomen ben. Zijn bouwmachtigheden houden nooit op. Ze zijn nieuw elke morgen. Groot is uw trouw, o Heer. Mijn deel is de Here. Daarom zal ik op Hem hopen. Zoek jij nog dagelijks het Koninkrijk van God... En zijn gerechtigheid. En vervolgens in het inleidende antwoord wat Salomo geeft, uh, uh, toont Salomo zijn nederigheid en zijn afhankelijkheid van de Heere God. Lees maar met me mee in vers 7. Vers 7. Nu dan, Heere mijn God, U hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jongeman. Ik weet niet uit of in te gaan. Ja, u Heere hebt mij tot koning gemaakt. U hebt mij een taak gegeven in uw koninkrijk. U hebt mij aangesteld als leider van uw volk. U hebt mij zelfs zo geschapen dat ik van nature een wijze man ben. Dat zit in mijn wezen, in mijn DNA, in mijn genen. Maar ik ben hulpeloos. Ik ben niet in staat de taak die U mij gegeven hebt te volbrengen. Dat is Salomo's aanloop tot zijn antwoord op de vraag van de Heere God. Dus. Jij bent er, toch? Je gelooft toch? Jij bent toch gerechtvaardigd? En God wil jou zelfs gebruiken. Hij heeft je talenten gegeven, vaardigheden, mogelijkheden, een taak binnen het koninkrijk van God. Welke taak heeft God jou gegeven? Muziekleider, koster, kringleider. Penningmeester, boekentafelbeheerder, jeugdleider, diaken, technieker, zondagsschoolleider, koffietafelbeheerder, bidder, evangelieverkondiger, zanger, muzikant. Misschien heeft de Heilige Geest jou aangesteld als oudste of voorganger. Of misschien voer je je taak uit gewoon in het dagelijks leven. Ben je fulltime moeder? Werk je voor je werkgever of ben je eigen baas of ondernemer? Of misschien voer je je taken uit op school, tijdens je studie, je opleiding. Hoe voer jij die taak uit? Op basis van je eigen natuurlijke bekwaamheden? Of erken je in alle nederigheid jouw afhankelijkheid van de Heere God? En kun je net zoals Paulus zeggen, we zijn niet vanuit onszelf bekwaam om ook maar iets te denken. Alsof onze bekwaamheid van onszelf zou zijn. Maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars te zijn van het Nieuwe Testament. Zit dat dagelijks in je hoofd? Die nederige houding? Jouw afhankelijkheid van God juist in de dingen waarvan je bij wijze van spreken die je bewijs van spreken op de automatische piloot zou kunnen doen. Zoek jij nog dagelijks Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Voordat Salomo zijn antwoord geeft aan de Heere God benoemt Salomo allereerst Gods goede tierenheid. Gods genade. Vervolgens toont hij zijn nederige houding en zijn eigen onbekwaamheid, onbekwaamheid, ondanks zijn natuurlijke talenten. En daarmee toont hij zijn afhankelijkheid van God. Genade, nederigheid en afhankelijkheid. Maar dan komen we uiteindelijk toch bij het antwoord. Salomo, wat is je hartsverlangen? Vertel het maar, dan nou, geef ik het je. Lees met me mee in vers 9. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Rechtspreken. spreken. Welk mens kan er nou rechtspreken? spreken? Nou ja, een rechter natuurlijk. En dan moet je toch op zijn minst een studierecht achter de rug hebben. En door allerlei ervaringen en functies uiteindelijk opgeklommen zijn tot rechter. Zo werkt dat in de wereld. En wat je dan als rechter mag doen is het rechtspreken volgens de rechtvaardigheid, de waarden en normen, volgens de wetten van het land waar jij aangesteld bent als rechter. Maar dat is niet wat Salomo hier voor ogen heeft. Salomo beseft dat hij als koning recht zal moeten spreken over het volk van zij die een eerste afspiegeling hadden moeten zijn van het Koninkrijk van God. Het volk van God, de mensen van God, het volk waarover God koning is. Het volk, het, het volk dat onder de heerschappij van God staat. Onder zijn rechtspraak, onder zijn oordeel. Salomo beseft dat hij recht zou moeten spreken... Niet volgens menselijke bedachte waarden en normen, maar volgens de waarden en normen van God. Volgens zijn wetten, volgens Gods inzicht. Op basis van wat God benoemt als goed en kwaad, volgens Gods ethiek en moraal. Salomo, je zou kunnen zeggen, is een afgevaardigde, een representant van het gezag, Binnen Gods Koninkrijk. En vanuit die hoedanigheid. Weet Salomo dat het zijn primaire taak is. Om bezig te zijn met Gods Koninkrijk. En Gods gerechtigheid. Ja, en omdat hij de serieusiteit van zijn van God gegeven taak. Overdenkt. Eh, overdroomt. Daarom vraagt hij aan God. Om een wijs. En verstandig hart. Zodat hij onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Onderscheid tussen dit wel en dit niet. Zodat hij weet welke dingen hij moet verwerpen, omdat ze ongoddelijk zijn. Dingen die niet passen binnen het koninkrijk van God. Verwerpelijke dingen. En weet welke dingen wel passen binnen Gods koninkrijk. Dingen die omarmd moeten worden. Het onderscheid tussen waarheid en leug. Dus. Jij bent er, toch? Jij gelooft. Je bent gerechtvaardigd. En bovendien ben je al geruime tijd, christen. Het moment van jouw bekering ligt al ver achter je. En misschien heb je het geloof zelfs wel van kinds of aan meegekregen. Net zoals Salomo. En nu? Nu ben je geen kind meer in het geloof. Maar je bent een volwassen gelovige. Iemand die kan meepraten als het om de dingen gaat in de gemeente. Iemand die misschien ook wel volwassen taken uitvoert binnen de gemeenschap. Taken die echt horen bij volwassen. Of misschien ben je juist wel op zoek naar zo'n volwassen taak. Maar hoe zit het? Met jouw zoeken naar het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Kun je onderscheid maken tussen Gods dit wel en dit niet? Tussen de dingen die je moet verwerpen en de dingen die je moet omarmen? De dingen die je moet doen en de dingen die je niet moet doen. En dan doe ik niet op de dingen in de levens van iemand anders, maar in jouw eigen leven. Ben jij, volwassen gelovige, er nog dagelijks mee bezig om je gedachten en je leefwijze te laten vormen door wat God door zijn woord de Bijbel zegt. En kun je Paulus napraten die zegt, volg mij na. Zoals ik Christus navolg? Ben jij een navolgbaar voorbeeld voor jong gelovigen? Zoek jij nog dagelijks Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid? Het gebod dat de Heer Jezus schrijft, als hij zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dat is geen gebod wat hij geeft aan heidense ongelovigen. Maar juist aan zijn discipelen en aan de grote menigte van Joodse volgelingen. Je zou kunnen zeggen aan hen die kinderen van het koninkrijk hadden moeten zijn. De Joden de, die de Messias verwachten, die uitkeken naar het koninkrijk. Zij die de Heer Jezus hadden moeten aannemen. Die het geloof met de paplepel ingegeven gekregen hebben. Zij die van zichzelf dachten... Ik ben er. Nou, we kennen de geschiedenis. Vele van hen hebben de koning verworpen... en liepen weg van het koninkrijk. Zij zochten wat anders. En we kennen helaas ook de geschiedenis van Salomo. Deze Wijze godsman. die Gods gerechtigheid en Gods koninkrijk zocht. die door God gezegend was met wijsheid als geen ander. waarvan we nog steeds de wijsheidsspreuken lezen in de Gods Woord. en die bovendien door God ook nog tot rijkste man van de aarde gemaakt werd, was. aan het eind van zijn leven, je kunt zeggen. op het moment dat hij een meer dan volwassen gelovige had moeten zijn, op het moment dat hij op en top navolgbaar had moeten zijn, juist dan zoekt Salomo zijn eigen gerechtigheid. En doet hij dingen die hij goed vindt. Die goed zijn in zijn ogen. Ik lees wat fragmenten voor jullie voor uit hoofdstuk 11. Luister maar even op, want ik zal een paar teksten door, uh, doorlezen. Uh, Koning Salomo had inmiddels op het eind van zijn leven veel uitheemse vrouwen lief. Dat waren vrouwen uit de, de omliggende volken, de moabieten, de ammonitische, de edomitische. Dat waren de grote vijanden van het volk Israël, afstammelingen van Ezo. Sidonitische en hetitische vrouwen. En daarvan had de Heere God gezegd tegen het volk Israël, u mag niet naar hen toegaan en zij mogen niet bij u komen. Zij zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken, achter hun goden aan. En daar hechtte Salomo zich aan in liefde. En dan staat er, het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken. Achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de Heer, zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de Heer. Hij volharde er niet in de Here na te volgen, zoals zijn vader David. En het is absurd als je het hier leest, maar dan gaat Salomo offerhoogten bouwen om afgoden. Te offeren. En dan staat er, daarom werd de Heer toornig op Salomo, omdat zijn hart van de Heer was afgeweken. En dan zegt de Heer God tegen Salomo, ik zal het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven. En dat was het begin van de ondergang van Israël. Het koninkrijk wordt in tweeën gescheurd en er ontstaat een constante stroom van koningen die niet navolgbaar zijn. Die niet Gods gerechtigheid zoeken, maar hun eigen eer, hun eigen koninkrijkje, hun eigen gerechtigheid. En uiteindelijk belanden beide koninkrijken in ballingschap door de Assyriërs, door de Babyloniërs. Een ballingschap waar ze eigenlijk nooit meer echt uitgekomen zijn. En dat begon met een zeer wijze koning. Een godsman die op volwassen leeftijd dacht, ik ben er. En daarom maar stopte met het zoeken van Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Broeders en zusters, het is goed om lessen te leren van godsmannen die in de Bijbel beschreven worden. Maar daarbij moeten we ons altijd realiseren dat ook zij mensen waren. Mensen waarvan zelfs koning Salomo zegt dat er geen enkel mens is zonder zonde. Dat zien we bij de godsman Mozes, bij Salomo, David. We mogen van deze godsmannen leren, ja zeker, van de goede dingen, maar ook van hun fouten, zodat wij niet dezelfde fouten maken als zij. Er is echter, gelukkig, één godsman die we blindelings kunnen volgen, omdat hij geen enkele zonde heeft gedaan. Dat is de godsman, Jezus Christus, de Zoon van God. Als je de Hebreeënbrief leest, dan merk je dat daarin de Heer Jezus Christus het hoofdthema is. De hoge priester die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. De hoge priester in het Koninkrijk van God. En als je de Hebreeënbrief verder leest, merk je ook dat er als een rode draad doorheen loopt, waarschuwingen tegen wegdrijven... Achterblijven, ongehoorzaamheid, traagheid in het horen, achterop raken. En dat zijn allemaal waarschuwingen juist aan gelovigen. En dan roept die Hebreeënbriefschrijver ons op met de volgende woorden. En ik geef een kleine medley van woorden die hij daarin gebruikt. Die, gebruikt, die beginnen bijna allemaal met laten wij. Laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. En laten wij op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen... En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. En daarbij God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Waarom? Zou je tegen een groep gelovigen, mensen die al jaren met de Heere God wandelen, waarom zou je tegen hen zeggen, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid? Omdat. Omdat het zoeken het najagen van Gods gerechtigheid en zijn koninkrijk, een dagelijkse activiteit behoort te zijn. Zeker en juist voor volwassen christenen. Omdat zij daarin een voorbeeld behoren te zijn voor jonggelovigen. Omdat volwassen gelovigen volwassen genoemd worden, juist omdat en vanwege het feit dat ze hiermee bezig zijn. Omdat volwassen gelovigen hierin hun vreugde vinden. Omdat als je hiermee stopt, je automatisch vervalt in het zoeken van je eigen gerechtigheid. Maar bovenal, omdat de voorloper de koploper van hun geloof, Jezus Christus, omdat Hij de Koning is, de vleesgeworden gerechtigheid van God. Als je Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid zoekt, dan ben je dagelijks bezig met het zoeken, het najagen, het volgen van de Heer Jezus. Zullen we bidden? Heer Jezus, als we dit zo overdenken: dat u ons oproept om eerst uw koninkrijk en uw gerechtigheid te zoeken, dan voelen we ons hulpeloos. En dan weten we dat we dat uit onszelf niet kunnen. En daarom, Heer, zijn we U dankbaar dat U ons uw geest gegeven hebt. Om ons dagelijks daarin te leiden. We willen U zoeken, we willen U volgen, iedere dag van ons leven. Heer, wilt U ons daarin zo helpen en bijstaan. Dank U wel voor uw genade. Dank u wel. Voor wat u voor ons gedaan heeft.